0: Nu är det ju underligt att den sån här Trudel Lutt går så här bra när vi är på Tumonhand, men då när vi hade gäst förra veckan så får det riktigt att skogen, du men nervös. så är det ja, ja. jag blev nervös ja. vi
1: hade ju inte vilken gäst som helst, vi hade ju Chelle Ekholm med oss här i, i podden Chelle som är, no, han är kollega till Osmen som ju också har ha jobbat med Eurovisionen verkligen har ett sånt insiderperspektiv så om ni inte har lyssnat ännu på förra veckans superlånga mastodontpod så gör det för all del för där kommer nog
0: ganska mycket roliga grejer fram ja, så är det podcasten heter alltså The Eurovisa Johan heter jag
1: Eva hetjag
0: och det visste antagligen er ni som har valt att lyssna på det här <laughs> men hör du, du har uh, vi fått
1: att uh, uh, shuffle funktion har slängt in oss på den här vet jag så är er det kanske
0: uh, Ukraina Kiev... Eurovisionen, det börjar närma sig sådär på riktigt.
1: Ja, äh, ganska mycket sånt roligt som är, är på gång är ju det att äh, jag tror att en del av vår delegation redan har anlänt till Kiev, nämligen flygeln.
0: Ja, precis.
1: Det <laughs> Den åkte iväg första av alla. En
0: väldigt viktig del.
1: En väldigt viktig del och det är på det här sättet, det här, det här sa ju faktiskt Chelli förra veckans podcast, det här med att efter att Lordi tävla i Aten så var det ett äh, finländskt pyroteknikföretag som gjorde så väl ifrån sig med sina blixtar och dunder där, där så att de har fortsatt att jobba med, med Eurovisionen och det gör de då också i år eftersom det var deras lastbil full med papater som <laughs> åkte väg mot Ukraina. Då klämde man in Lasses flygel i samma bil. Så den är nu redan antagligen framme. Ja. Eller i tullen.
0: Precis, ja. Och, och, och Melodifestivalen har de ju väl också kött så att det där. Hur tar man genom ukrainska tullen med en lastbil med <laughs> pyroteknik? Ja, det, det är en bra fråga. Jag, jag tror inte att viska ska försöka köta just den delen.
1: Säga, vi, vi tog med några extra sprakastickor ja <laughs> det skulle behövas.
0: Jag har funderat på det där för att, att uh, no, vi har ju Uh, rest en hel del och så där men, men jag har inte senast rest utanför schengen jag tänkte säga typ någonsin, men, men det var väl, och det fanns det inte men när jag som barn åkte till Israel på en sån yeah. söder, eller jag gick i högstadie eller någonting sånt. Men, 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 men fundera bara på det, att, att, att kommer det att bli lite noggrannare granskning nu på något sätt? Man är ju inte van att visa passe det är just det, just det man kommer ihåg att ta med sitt pass när man reser.
1: No, det är ju just det. Jag tror nog att på den här resan får vi räkna med lite mera tid hela tiden när vi så ska ta det. oss från punkt A till punkt B. Och vackert så, jag står hellre länge i en säkerhetsgranskningen att det nu liksom inte skulle kollas direkt noggrannare. Så det blir så... spännande. Grejer har ju börjat hända i Kiev som bäst pågår ja, faktiskt repetitionerna, men artisterna är ju inte på plats ännu, utan mm. nu håller man på med de här så kallade stand-in repetitionerna och jag har faktiskt sett tråkigt lite av dem, några klipp har läckt ut men ibland har de ju faktiskt lagt ut på Youtube när de här stand inarna står där. Jag minns att förra året var det en jättebra chase som körde Sandias låt i, i Stockholm och, och, och de hade precis liksom kopierat koreografin och allt det här för att man ska kunna öva helt enkelt men, men det är på gång och det är ju alltid
0: lite kul. Och en sak som ju förstås hände så Som vi inte, äh, inte kunde tala om i förra veckans podd, podd eftersom den var bandad redan innan påsk. Så det var ju hela det här med att Ryssland Nej, äh, inte kommer att vara med och tävla. Vi kanske inte behöver orda desto mer om det. Men, men ifall ni har missat det så det som alltså hände är att, att äh, de blev mer eller mindre utslängda ur eller diskade från årets tävling. I och med att tv-bolaget plötsligt äh, meddelat att de inte kommer att visa hela Eurovisionen ifall inte deras deras tjej får vara med. Och sådär. Mm. Och om, man, om man inte visar revolutionen så, så då får man inte vara med och överhuvudtaget. Så överhuvudtaget. Så, men, men det var i alla fall den officiella orsaken som var regelbrott.
1: Mm. Jag tycker det är jättetråkigt att det nu blev så här. Jag tycker också nu kanske att i, i det här skedet var det här den, den, enda, den enda lösningen för att man hade nu kanske försökt flexa lite hit och dit. Och ska nu inte ens gå in på vem som gjorde fel och vem som gjorde rätt här? Men jag tycker faktiskt att Julia borde sättas nu på hyllan och ges ett litet försprång att representera nästa år om mm. tävlingen är i Ukraina då också. Det tror jag ju inte att den är. Men...
0: Nej, det, <laughs> men... det ska vara lite överraskande. Nej, men,
1: men jag, jag tycker faktiskt att när det går på det här sättet precis som jag tycker att fjolårets rumänska artist skulle kunna få en ny chans. Absolut. Jag tycker det skulle vara rättvist för det är alltid artisterna som hand går utöver och, och det är ju inte nödvändigtvis så att, att det är de som har, har gjort bort sig. Men en sak som slår mig med det här att vi har då alltså inte Ryssland i årets tävling. Uh, vi har inte Ryssland hela i finalen. De brukar ju alltid gå till final. Ja. De har väl alltid fastnat i en semifinal. Det är massa röster som kommer att flaxa omkring nu som brukar gå till Ryssland. Till exempel ger Estland nästan alltid mm. höga poäng till Ryssland. Helt förståeligt för det bor ju jättemycket ryssar i Estland så jag menar det kanske inte Som svenska är vi nu de sista som ska titta snett på det för vi är ju väldigt intresserade av grannlandets tävling, alltså Melodifestivalen. Men där kommer det att bli ganska mycket sådana höga poäng som flackar omkring och måste ges till någon annan än till Ryssland. Det där tror jag kan bli väldigt intressant.
0: Ja, och, och det som det ändå finns i årets tävling så är ju här är flera tävlanden som Som ja nästan är ryssar. Alltså Armeniens och äh, 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 Artsvik. Så hon är född och uppvuxen äh, på den ryska sidan har jag Precis, för mig. Precis, hon har
1: bott nästan hela sitt liv i... Var det vi i Moskva? Men ja, hon, och, ja,
0: och samma gäller äh, Christian äh, Kostov. Kostov från Bulgarien. Så, som Bulgarien. så han är ju egentligen alltså rysk. Han är, han är född och uppvuxen mm. och har bott i Moskva hela sitt liv. Om
1: Ryssland skulle få rösta så tror jag han skulle kasha in ganska mycket. Men nu gör de ju inte heller.
0: Nej, men jag menar, han, han, till exempel, speciellt Christian som ju han har deltagit i en massa olika uh, ryska talangjakter. Och, 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 och varje en artist och en typ som ändå har fungerat hela sitt liv i Ryssland. Så, mm. så han kan ju vara känd för en ryskspråkig publik också i de här andra länderna. Precis.
1: Ja, jag tycker att det är lite roligt med Bulgarien. De har varit liksom ett sånt land som, som nu inte nu riktigt har, har stuckit ut i, i tävlingarna. De har ju inte deltagit i en del år, men, men nu är det ju jättebra för dem i fjol. Ja. Och och nu igen är de liksom faktiskt topp där i, i topp fem. och och, och nosar. det som är ju lite osäkert, vilket gäller Christian Kostov och faktiskt också gäller Blanche från Belgien är att man är ju liksom lite, lite det här också Jana Burcheska med den här dance alone. Man vet inte riktigt hur de kommer att klara sig live.
0: Nej, det ska bli jätteintressant att Det se. blir väldigt intressant
1: ja. och jag är alltid lite nervös för det därför att där finns ju risken att det sen inte alls uppfyller förväntningarna mm. det, de, det de presterar på scenen.
0: Sen nu när jag har en del redan för, för vårt referat så, så har jag äh, lagt t- märke till en, ännu en trend- en trendspanel som jag inte tror att vi har talat om. Men det är som att var rannan varannan så har någon sorts utbildning eller har sysslat med att sjunga jas Ja. Och, och, och alltså det är överraskande många. att I alla fall i sina, i sina presentationer så här så vill de... Jo, och, och, och förstås, äh, vad heter det? Portugals, äh, det där Salvador. Och, och, där är det var som, som har gjort det. Så, så att, att, att det, var, det var lite intressant att det började komma från en sån bakgrund också. No, så det är det. ju en bra
1: lite, lite omväxling till de här voice-deltagarna. No,
0: de är ju nog sen då den där andra hälften, minst. <laughs> <så att det laughs> och här, det, har väl deltagit i båda. Ja, precis. ja, men det var
1: ju intressant. Ja. Men, ja. men inte helt dumt det förstås heller.
0: Mm. Det, det Jag är inte så lätt att syssla med överhuvudtaget. Så, mm. så, för att klara av det och få, få göra det på ens någon sorts... Så, så är du antagligen en ganska duktig solist. Sen en annan sak som att jag har på en hel del intervjuer på Youtube med, med de här artisterna. Väldigt många talar otroligt bra engelska i år. Och många har varit bosatta i, i USA. Det är Jaha. också en sån annan grej. Okay. Så det där, det, det, det är lite skönt. Förutom sen då en det som, som ändå måste ha tolkat förstås. Och så kan det ju vara, men, men många talar nästan flytande engelska. Till exempel alltså Christian Kostov talar helt flytande engelska. Okej. Okay. Och, och han sa i en intervju att han, han talade engelska med sin bror. han han verkar vara en typ som siktar verkligen på en internationell karriär och har hängt i London med producenter och låtskrivare och det är bra
1: för hela tävlingen att sådana artister är med i den här, sådana som faktiskt siktar på att bli, vet du göra en Celine Dion
0: och och överlag så så, så har jag fått en känsla av, av under mitt research att att det det här liksom globaliseringen syns allt mer i Eurovisionen också, att att, jag menar vi har Danmarks representant Anja som som är född och uppvuxen I Australien. Precis. Och, och det, liksom, det blandas allt mer där. Och, och jag tycker att det är ganska roligt för det, det liksom beskriver dagens värld ganska på ett, på ett sätt Och vi har, vi har någon som är, som är född nu i och upp sig i dåtida Sovjet eller i Ryssland och som nu representerar då Armenien eller Bulgarien och så här, att, att den, här liksom, den här blandningen av människor i, i Europa så syns väldigt tydligt.
1: Celebrate diversity. No, exakt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nä, det, det, det ska bli riktigt spännande. Uh, Ryktet säger jag ju något det är jätte, jätte halvfärdigt allting mm. ännu på plats i Kiev. Men jag menar, de har i alla fall kommit igång med sina övningar och, och det lilla jag har sett så ser jättesnyggt ut. Det ser ja. ut liksom som en häftig scen och hef, häftig dekor och, ja. jo. Ja, uorina, se.
0: ja en sak som jag kanske är lite orolig över, eller egentligen mest orolig över, så so, det var när vi hade vårt delegationsmöte, där vi alla träffades, ja, alla som skulle sticka iväg till Ukraina för någon vecka sedan,
1: Det var då vi och det var några andra kollegor här från, från nyligen. Alla ska inte komma med men ändå kommer att jobba med tävlingen här i, i Böle endan så att säga. Så man måste gå igenom lite rutiner och sånt här. Och så, så förstås då Lasse och Lena från Norma John. Precis. Och en sminkare ska de ha med sig och, och vad är
0: nu allt? För någonting som togs upp på det här delegationsmöte så var eh, en fråga som vi hade fått per mail eh, typ några dagar tidigare någonting sånt var det var att Ja, hur är det ni kommentatorer? Behöver ni en hiss? Och det var ju lite odd fråga, så no, no, no inte på det sättet, alltså, vi har ju båda två B. du är jättegott chick. jag, jag kommer nog ja. få flåsa där. Oh, men, men, men Men sen blev det tal om hur de här kommentatorsbåsen ska göra, det ska de vara på sidorna av hallen på två olika sidor ja. och det kommer att byggas två stycken sådana ställningar som är fast i publik. Uh, publiken sittplatser precis som i Danmark och, och, och det kan vara att vi sitter då någonstans på 18 meters höjd och får och gunga, gunga där i takt i Euphoria oh, som God. det var i Danmark. Så, så jag vet jag inte det. På. <laughs> så den här hallen är lite halvfärdig och by the way det finns egentligen inga kommentators oss, men vi bygger sådana här glada byggställningar.
1: Men jag tror annars med den här hissen att det kan nog hända att det är feedback som har kommit från kommentatorer från tidigare år att det måste finnas någon möjlighet att åka för att faktiskt det finns en kollega från Tyskland tror jag att han är som, som går med käpp. Mm. Och funderar vi ju nog lite på att hur han skulle flänga upp och ner för de där byggställningarna i, i Köpenhamn. Ja. Och så här. Att ja, det där tycker jag nog är helt Speciellt så det knappast finns någon Bayamajor där uppe på byggställningen. Det hoppas jag nästan att det inte finns. Nej, så, så, så blir det ganska snabbt. Man får hoppas att någon ukrainsk artist spelar trumma i 20 minuter så att man hinner på sånt där också.
0: Man får ta ett embar som handbagage med.
1: så <laughs> Inga vetskåvet.
0: Eurovisionshinken delas ut. Inga, nu
1: har den där katheteren.
0: Påse på magen, <laughs> det är nog... <laughs> living, living life
1: Förlåt nu att vi tog diskussionen i den här riktningen Men ni de ska veta att det är det man funderar på När det. man sitter i det där båset mm. uh,
0: På tal om hälsa så En, en deltagares hälsa som det har figurerat En massa rykten om Så, rykten om, så är ju då Salvador Från Portugal jo. Uh, Och i ett kedje så heter det Alltså han har genomgått två operationer uh, För uh, någon sorts Brockoperationer ja. Och uh, sen efter det så började det gå en massa rykten Om att han också skulle ha Hjärtproblem och att han måste genomgå En hjärttransplantation Men nu har hans team och hans syster har Gått ut och dementerat det här Att det här stämmer inte, det är fake news uh, Han kommer inte att behöva En, en, där, en hjärttransplantation Men Eh uh, I och med att han ganska nyligen har genomgått de här uh, operationerna så kommer han inte att kunna åka så jättetidigt till Kiev. Okay. Så han kommer att få ett undantag, eller har fått undantagslov så han kommer att dyka upp först två, typ två dagar innan han ska tävla. Okay. Och uh, den som kommer att vara hans stand-in på alla övningar fram tills dess så är hans syster som ju har skrivit den här låten. Precis. Och det är ju ett sånt nummer, no, nu vet vi ju inte vad de har gjort för förändringar men det var vad vi har sett från Portugal i alla fall så kommer det ju inte att, jag menar han... Han står vid en mikrofon och sjunger. Alltså han skulle kunna sitta på en stol. För med den
1: karisma han har så behöver han inte liksom skutta omkring. Precis.
0: Men de, de glada nyheterna är ju i alla fall att han, de säger att han kommer att kunna komma dit och TV. Han kan inte bara spendera liksom tre veckor i ja, Ukraina precis. efter de här operationerna.
1: Okej. Okay. No, men vi att håller tummarna. Så... Han är ju en, ni som har sett på Deurovisa de på tv vet ju att han är en av våra favoriter nu Jep. i år. Så jag skulle faktiskt hoppas att han dyker upp och jag skulle så undan nu Portugal, en toppplacering mm. Absolut,
0: de, de skulle vara den här gången skulle de helt riktigt förtjäna det så att. Det
1: som ju sen också var en nyhet här riktigt, var det igår eller i morse när du sa, nu har ju då den gode Francesco Gabani från Italien, han gått över hundra miljoner visningar på Youtube Ja Vilket väl är någon sorts alla tiders rekord? Uh, och inte alls undra på den det är en bra låt och de har en rolig video så jag förstår att folk går in och tittar på den fast flera, flera varv också. Uh, lite bekymrad är jag nog över det här försprånget han har. Uh, I och för sig, det är ganska tryggt uh, att han är just en sån som har, skulle till exempel vara Blanche så skulle det kunna floppa, för man vet inte hur hon är live. Men Francesco vet man ju precis hur han är live, han ja. har ju gjort det här på en enorma strad inom att han vann Sanremo och, och, och han behöver inte hela oroa sig för att bli hes, för det är han ändå. <laughs> och, och det kan ju faktiskt, jag, jag förstår att det känns som en sån här trygg Trygg artista drar till med att jag tror att han vinner. Men jag blir alltid lite nervös när någon är så här överlägsen. Det är bara bäddat för för att det ska gå dåligt då.
0: Det som kanske gör att det känns lite bättre så är det att att fansen tycks gilla honom och han låt. Överlägsen. Överlägsen där hos fansen. Och och förstås, de är ju bara en liten klick av alla de som röstar. Men men då har de åtminstone fansen på sin sida och det brukar generera en massa positiv press och allt sånt. Och förstås röstar. Uh, sen så, så här, om, här om veckan så, så spelar jag uh, Italiens låt åt en kollega som inte hade hört den förut. Och hon är inte liksom ett sådant här Uber-fan som har koll på allt och sådär. Utan hon, hon satsar på just att göra som de flesta människor gör att titta. Mm-hmm. Kan semi och framförallt finalen. Och eh, när en tredjedel av låten hade gått så var hon redan helt såld på den. Så, så den är bara så otroligt... Så där, den fungerar som klister och är medryckande och sånt. Så jag tror inte att den kommer att lida av det att man bara hör den i, i finalen. I och för sig så har de ju nu brukat spela med snuttar och så här. Och den är på något sätt på en så överlägsen nivå att, att om det... Jag, jag, jag är inte så där jätteorolig men, men precis som du alltså, förhandsfavoriterna brukar bli två eller trea. Så, så, mm.
1: Det är liksom är så ospännande. Ja, att rösta det det. på den sen. Och då blir folk ändå så jag kan få inspiration och tycka att nej, jag ska rösta på den där lillisen från Bulgarien. Och, och sen kan det hända? jag menar inte, inte mig emot nej, nej. han får gärna vinna Absolut. han också men, men jag, menar, jag, jag tycker att jag blir lite nervös när det går till på det här sättet
0: så ni som lyssnar på den här podden, vi kan ju ändå anta att ni är på något sätt intresserade av Eurovisionen, så om jag ni nu gillar att jag inte
1: vad ni spekade
0: jag menar jag är ju inne på mer sådana här grejer också så kan ju bara <laughs> hata Eurovisionen så mycket men får grymma kicks att, att vi äklar vår podd vi vill men... Men... lyssna på mamma polis, men <laughs> låt inte Men, men det där, vad ska jag säga? Jo, om ni gillar Italien så, så kanske ni inte behöver gå och, och, och det där och försöka få alla era inte sådär jätteeurovisionstjänade människor att hitta den här låten ännu så att den kommer sen som en glad överraskning yeah. Det, det är risken hundra
1: miljoner visningarna, att är, det, det är skadat och det är hört när det är dags Precis. Ja, eh, sen det som också pågår så här just veckorna inför Eurovisionen är ju att de här olika fanföreningarna, OGAE, i de olika länderna röstar. Och det har nu ganska, jag tror nästan att de flesta den har, har röstat men det kommer in rasslande några röster till eh, här idag. Men också där, Italien helt, helt, helt långt försprång till alla andra Men inte så jättetokigt, Finland på tionde plats mm. Och då har vi ändå ganska många länder som inte har fått ett endast ett poäng Precis av, av. Det var kanske bara 30 länder som hade fått poäng över huvudtaget Och Finland, jag menar jättelångt efter Italien Men ändå en tionde plats man fansen, det tycker jag inte är så dumt
0: det. Nej, det är riktigt bra i det här skede mm. så, så Italien två eller tre och Finland ett, säger du? i <laughs> <laughs> Ja, nej. Vi, vi ska inte överdringa. <laughs> nej, det ska vi inte.
1: Annat roligt, jag menar jag jag har ju inte vi, vi känner ju inte Lasse och Lena i Norma John på något sätt nu men de verkar förfärligt, förfärligt proffsiga roliga och lätta att ha att göra med att på det här mötet som vi satt då så, så var det lite snack om det där för att det är lite ingår i det här när man åker till Eurovisionen att man kanske ska uppträda lite här och där och inte bara sen liksom delta i själva tävlingen och det var nog inga problem för dem, de sa att då finns det ett piano, att jo, ja jo vi fixar det Och sen som sån här något litet baggrundskvallare så tycks de ha bondat jättemycket med Norge. så verkar artister. det, ja <laughs> för det var ja vi kan gå på den festen kom med Norge, yeah! <laughs> <laughs>
0: och, och på tal om Norge så, 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 så har Norge ju varit i förhandlingar med EBU eller är det som bäst om en liten regeländring Oha. vilket är ju är ganska intressant i det här skedet äh, av våren grejen är den att äh, ni som har lyssnat aktivt på vår podd så kanske kommer ihåg en diskussion som vi hade här tidigare i äh, under vårvintern om det här Med att använda eller om den här regeln i Eurovisionen som säger att allt som sjungs med människoröster måste vara live vilket man inte behöver ha i de nationella uttagningarna man får nästan ha en hurdana uttagning som helst ja. och i Melodifestivalen så kör man ofta bakgrundskörer från, från band så att säga för att man får det mixat och får det att låta bättre och så har man tydligen gjort i Norge också Uh, och, och sen, nu när normen började öva så insåg de uh, insåg de mitt i allt att oj då, att det var ju en sån här regel för de har nämligen samplar röster och körde på något sätt via en synt och spelar de där tonerna
1: ah. och då är den
0: stora frågan att bryta det här mot EBU:s regler eller nä och, och då kanske de konstaterar att okej, okay, att, att om, för de, om vi inte får köra med de här förträngda äh, förvrängda alltså förvrängda rösterna
1: det är som människor i ett PA ja
0: precis, mm. så, så då kanske du inte blir att låta riktigt lika bra. Så de, NRK öppnar alltså norska tv-bolaget, öppnar diskussionerna med EBU och ännu har inte ett beslut tagits men det verkar vara ganska positivt som att den här grejen kanske skulle gå igenom. Och det där eh, men för säkerhets skull så har de nu övat på två versioner. En var de får använda de här de här, eh, den här liksom körgrejerna från den, den här synten Uh, och, och en vad det är körerna som gör samma grejer och de säger nog att jo jo att inte det är någon katastrof om vi inte det får ändra på igen. de här reglerna att, att det blir nog helt bra ändå och jag menar inte kan man ju säga något annat utåt heller men uh, två saker jag tycker att det här är två intressanta grejer dels det är just den här tidpunkten för det är ju lite orättvist mot alla andra Uh, att säga att uh, ja, men, men, men en sån här grej så, så, det där, Om så, ni det så ser vi mellan så ni det ispel- i
1: en, en så förinspelad kör.
0: För då skulle ju kanske en massa andra länder också kunna ändra på sina grejer. Just det. Uh, sen den andra saken som vi lite diskuterade här tidigare i våras så, så är ju det att det kanske skulle vara en helt bra sak att lite öppna upp de här reglerna. Det svåra är ju förstås att hur skriver du de här reglerna så att de blir så klara och tydliga som möjligt att Att vi inte går in för en playback-tävling var allt kommer från band, att man inte liksom kan missbruka. Det. Och det är ju säkert den svåra biten. Men eftersom det här är grejer som används så mycket i modern musik så som man gör musik nu för tiden just såna här effekter, så, så är det ju samtidigt lite dumt att inte tillåta det för att då, då blir det just den här grejen att ja, no, Eurovisionen låter så här för att för att man gör det lite gammaldags medan den riktiga popmusiken så att säga låter på ett helt annat sätt för att där är ju förstås fritt. Så en ganska svår och intressant diskussion det ska bli roligt att se, se var de landar att, 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 att låta de Norge göra det här men de, det betyder ju att de måste öppna spelet för nästa år för alla Och Hur det exakt blir definierat att, att vad får vara live och vad får komma från. Eller vad måste vara live och vad får komma från barn. Det ska bli mm. intressant att se. Och en, en ganska viktig sak med tanke på hela tävlingen. Det är ju det. För att, att, att få det här i skick. För att det är inte bra heller om all musik i tävlingen så småningom glider mot att låta lite gammaldags.
1: Ja, eller om allt låter sen så att kören är flawless för den är förinspelad. Och så står det en solista. Nej, mm. intressant. Det där ska bli spännande att, att följa med. Men det, var ju, det är ju bra att, att den aktualiserade den här frågan. Nu är med Norges lot. Ja, hör du, vi, vi åker iväg nästa vecka. Vi måste ju kanske lite börja fundera på vad vi ska ha med oss. Och, och det är ju en viss sån här, bland annat sån här att man kan inte växla till ukrainsk valuta i Finland utan man måste ha med euron och, och växla där och,
0: Och om ni åker till okay. Ukraina så har det nu sagt att, 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 att kör ingen roaming. Börja inte liksom uppdatera Nej, Instagram och Facebook från din egen telefon via mobilnätet för, för det är super, super dyrt. Ja. Så, så här finns en del saker att man äh, måste ta och skriva riktigt en lista av allt jag ännu behöver fixa tror
1: jag. Ja, jag tror att vi, vi borde lite ta och sätta oss ner och fundera igenom det här. Den, men kommer hastigt på nu den här tävlingen.
0: Så är det och han ni Ukraina tips, har var varit där <laughs> så, så får ni jättegärna gå in på vår facebook skriva och dela mer ja. av dem. Och annars också berätta är ni på väg dit så jo, så, så skulle det vara roligt.
1: Jo, till det ska vara roligt att se vad ni har för er till exempel faktiskt på, på vår Facebook eller Twitter eller Instagram-sida, De Eurovisa heter vi ju. som allt, äh, så, som, som alltid <laughs> som <var> allt. Allt. <laughs> allt som allt heter vi så Men hör du, jag tycker vi måste adressera nu en grej som är kanske lite mer på det här personliga planet. För att det här är ju något som nu bekymrar eh, Eurovisions-vännerna. De finlandssvenska svenska vännerna åtminstone. Och det är ju det att du har fått ett nytt jobb. Så är det. Ja, eh, så genast... Det, det har, den här årets Eurovision påverkas ju inte vad inte detta utan huvudtaget. vi far till Ukraina precis som planerat. Men sen blir du musikchef på... Yle Radio Suomi.
0: Så är det jag byter alltså uh, kanaler, kan man säga, byta från Yle Vega och Yle Extreem att bli musikchef där på, 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 på Radio Suomi.
1: Blir nu breda hängslen
0: nu. <laughs> så, så, ja, ja, vi, ska, vi, vi får se hur länge det varar. men, <laughs> men, <laughs> men, men, men det, det det goda i det här så är ju det att jag är ju fortfarande kvar på Yle. Mm-hmm. Uh, mm. Så det är samma företag och samma firma. och, och De här diskussionerna har inte förts, men uh, det är inte liksom helt osannolikt. Eller hur ska ni uttrycka det här så att, att inte, min nuvarande eller kommande se fler? Ingen
1: har åtminstone sagt det, att det och med att du gör det här nu framleder så får du inte göra Finlands svenska ever again. Så är det. Uh,
0: utan, utan det är en sak som riktigt säkert kommer att gå att diskutera. Mm. Så Vi kan ju konstatera där,
1: också att, att din föregångare har ju också På, på Radio Suomi, har ju, har ju också ett, en relation till Eurovisionen.
0: Jo, har ju faktiskt uh, i väldigt många år refererat för Radio Suomi mm. uh, Eurovisionen, så är det där. Så ja, uh, så so, 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 so vi får se. Uh, men, men jag skulle inte alls utesluta den möjligheten.
1: Hoppas alla blir lugnade nu, för att det där är ju det som alla har frågat mig också eftersom vi liksom är en enhet. Så är så att, men hur det nu att måste du hitta någon ny? Och så att nej, nej, det tänker jag inte.
0: <laughs> men det glädjer mig att du säger så att säga ja yes, yes! ja linn, linn, finns det en en möjlighet att bli av med den där dorven. Ja, det jag får
1: jag lysa ensam. Nä, nä, men nä, jag nä. tror
0: att vi får återkomma till det här sen, sen nästa år, så, så får vi se.
1: Så det, allt, allting är öppet men det ser åtminstone inte nattsvart ut för er som inte. tycker att, att en Eurovision utan Han känns lite halvdagen. <laughs> Vi ska börja avrunda, det här blev en lite kortare och lite intensivare podcast den här veckan och tänkte, nu skulle det vara jättebra Sauma, att Sauma berätta lite vad vi tänker erbjuda när vi väl i KM. <laughs> ska vi ta redaktionsböte här i podden eller ska vi återkomma nästa vecka? <laughs> Jag
0: tror vi kanske kan ta återkomma nästa vecka.
1: Och då måste vi kanske också förvarna er som har den här måndagkvällspromenaden med hunden och lyssnar på det att det kommer knappast en podd nästa måndag för det är ju då första maj. Mm. Så då är vi inte på jobb, men vi försöker få ut den på tisdag
0: också. Så är det.
1: Och beklagar att den här är för senad. Mitt fel, jag var ledig igår så, så den kommer nu för. först Fy på dig. Sorry.
0: <laughs> Men bättre sent än aldrig oh. så, det, så tänkte de också när de började ordna Eurovisionen där i Kiev
1: <laughs> 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 Celebrate ah, diversity <laughs> <laughs> Kan vi stryka Eurovision Kiev 2017
0: Bättre sent än aldrig Vi måste göra sådana t-skjortar
1: Så spelar musikchefen på Finlands största radiokanal.
0: <laughs> ja, 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 det det ja, ja. hörs
1: nog att du har liksom blivit bättre på dig och med det där.
0: Jag ska ju inte spela all musik på Radio Suomi själv.
1: Ni gör inte det.
0: Nej, det, det blir mm. inte som det har varit nu på Vega och extrem. Nu är besviken. Ja.